0: 接上回，办案人员也觉得很奇怪，眼前的李秀荣跟唐伯提供的李秀荣的临时身份证和港澳通行证上的照片的样子，明显不是同一个人。但是吧，这出生日期和住址则完全一样。唐伯突然想起说，说他以前捡过一张身份证，上边的照片啊，跟他的老婆李秀荣一样，可是名字却显示是方志峰。广西某县人，方志峰，哎，这个名字一听起来挺男人味儿的，可是身份证显示啊，他的主人却是一名五十三岁的中年妇女。唐伯突然感到有点坐不住了，这同居了六年的枕边人，你到底是谁呀、啊？可是啊，这身份扑朔迷离的，还有那个叫江小梅的劫匪。唐伯回忆，二月五日晚上，这阿荣接了一个电话之后，就跟他说呀，他要去广州市天河区帮一个叫江小梅的亲戚收拾东西、搞卫生，接着就出门了。说好了第二天就回来呀，可是过了时间之后，还是不见阿荣的踪影。唐伯便打了阿荣的电话，阿荣说自己被江小梅关在广州市某单位的宿舍里了，不让他回去。说完，电话一下子就被挂断了。之后，唐博再次打过去，就一直没人接听了。后来还关机了。正当唐博急得像热锅上的蚂蚁的时候，一个陌生的电话又打来，对方自称是江小梅，说要一亿元的赎金才会放了阿荣，不然不会让他好受的。唐博远在香港的儿子阿成听到父亲说这容易被人绑架了。也是打电话过去打探消息，他试着问江小梅，能不能将赎金降到五千万元呢？哼，谁知对方却一口回绝了，声称没有一亿元呢，就不会让他们再见到阿荣。对方没有提供账号，也没有催收赎金，但是唐博却担心的连饭都吃不下。阿成衡量再三，让他选择报警。现在呢？唐博口中的李秀荣就是方志峰，可绑架方志峰的江小梅又是谁呀、啊？你找到李秀荣是方志峰，江小梅也是方志峰，啊？唐博接到警方的电话之后，顿时惊呆了，他实在是想不明白，自己的女朋友明明是阿荣，怎么突然之间就变成了江小梅，又变成了方志峰啊，还自己设局绑架自己呀、啊？唐博这一刻才发现，自己对于这个同居了六年的枕边人是知之甚少。他说他叫李秀荣，是黄旗本地人，他信了。他说他丈夫已经多年前亡故了，子女成年在外工作，他也信了。他说他弟弟在广州市担任公安局局长，他甚至也没有丝毫怀疑。案件谜底的揭开，从方志峰。落网开始。2 0 1 3年2月9日，龙年的除夕夜，警方在广西方志峰的老家将其抓获。经过警方调查，他的真名就叫方志峰，是广西人。他的丈夫还活着，还有三个子女都在广西老家呢。他只是一个小学都没有毕业的农民，根本也没有做公安局局长的弟弟。说到自己自导自演了这一起议员绑架案的缘由，方志峰供称，自己跟在广州老家的丈夫感情不好，但是他已经多年没有回家过年了，一直是忍受着日夜思念子女的痛苦。2013年2月，年关日近，这思乡心切的他就想回广西老家过年，但是唐伯呢却坚持让他留在广东啊陪他过年，这让他彻底犯了难。可是啊，她既不想让唐伯知道自己有丈夫、有家庭的真相，又想顺利回家，左右为难之际，只有小学文化的方志峰、啊，他就一心想在老家过完年之后再回到唐伯身边，于是就想出了这么一个办法。所谓的江小梅，只不过是方志峰自己随意捏造的一个虚拟人物。他为了不让唐伯啊听出是自己的声音，就假扮江小梅的时候。是用了魔音手机，再加上捂着嘴说话的。法庭上，方志峰大声哭泣。那虽然在身份上他欺骗了唐伯吧，但是他对他的感情绝对不是假的。这些年，除了唐伯，他确实是没有跟其他男人来往了。他编造他家里有当官的亲戚，只是不想让唐伯看不起他。这些呢，其实唐伯也知道。他对他照顾得很好，他从来就没有图过他的钱，也没有跟他要过任何好处。并且这唐伯每次从香港过来之后啊，都会在抽屉里放上几千元钱作为家用，但是他却从来不会拿这些钱大手大脚的花，最多呀、啊，只是花上几百元用来买菜。而他回香港时，哎，他就到别人家做住家的佣人，帮人做家务，带小孩，坚持自力更生。生活一直很简朴。2013年5月，佛山市南海区人民法院对方志峰一案进行公开开庭审理。法院查明，被告人方志峰于2007年借用前工友李秀荣的户口簿，假冒李秀荣的姓名，向佛山市公安局南海分局办理了临时身份证和往来港澳通行证。自二零零七年六月至二零一一年十月期间，偷越边境往返香港达二十次。除此之外，法院并没有认定他的其他犯罪事实。到香港自由行，完全可以用真实的身份证啊。可是方志峰他为何要借用李秀荣的身份证啊？据方志峰自己交代，当时唐博说啊要带他去香港玩，可是呢。她却没有办港澳通行证，如果要回广西办理，就会很麻烦，因为她拿不到丈夫保管的户口簿。于是他才出此下策，跟工友李秀荣借了身份证和户口簿，先是以李秀荣的名义办理了一张临时身份证，再用这张临时身份证办理了港澳通行证。法院当时就认为，被告人方志峰违反边境管理法规。冒用他人身份证骗取出境证件，并偷越边境三次以上，情节严重，其行为已经构成了偷越边境罪。不过，被告人归案之后是如实的供述了自己的罪行，依法从轻处罚。最终，法院以偷越边境罪对被告人方志峰判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。那至于唐博报警的议员绑架案。判决书里看不到只言片语，这为啥呀、啊？为什么没有认定方志峰构成了敲诈勒索罪或者是诈骗罪呀、啊？这法官是这么说的：首先，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或者要挟的方法，强行索要财物的行为。那虽然在本案中，方志峰实施了一些类似敲诈勒索的行为吧。但是其并不构成敲诈勒索罪，因为其并无主观上的故意，其根本就是没有非法占有唐博财物的主观目的。这一点啊，就是可以从其故意索要不切实际的金额，也没有提供账号和提出给付赎金期限和地点，没有进行勒索财物的任何准备啊等等这些那样的行为就可以看得出来。由于难以认定方志峰具有非法占有目的，所以其行为就不构成敲诈勒索罪。其次，方志峰的行为也不构成诈骗罪。哎，这诈骗罪是指以非法占有为目的，啊，用虚构的事实或者隐瞒真相的方法骗取数额较大的财物的行为。但是，方志峰与被害人唐博是同居关系，并且维持了相当长的一段时间。虽然方志峰是冒用他人名义吧，隐瞒了自己真实的身份，虚构一些事实，但是结合两人日常的相处情况，其在同居过程中并未向唐博骗取钱财过，因此也不能认定其构成诈骗罪。呃、走出铁窗，方志峰依旧是难掩心中的愧疚，他认为自己愧对妻下的子女，愧对家庭。愧对唐伯，但谁又愧对了方志峰啊？没有人关注啊！他在家里是不是遭受到了家庭暴力？也没有人关注他是否爱他的丈夫，没有人关注他是否过得幸福，没有人告诉他遇到家庭暴力要说不，没有人告诉他与丈夫感情破裂也可以提出离婚，没有人告诉他。要怎样去摆脱苦难，追求幸福？那他是不是应该再去找唐伯呀？可是他用了一个假身份欺骗了唐伯整整六年，唐博会原谅他吗？即使原谅他们，又可以恢复到从前吗、嗯？想要追求自己的幸福，可以，那必须啊，先跟丈夫离婚，然后再跟唐伯在一起。这最起码是合法的，说起来很简单的程序，但是真的让这个思想传统、胆小怕事又极好面子的农村妇女去提出离婚，恐怕她还是迈不出这一步。可悲的是啊，像方志峰这种经常被家暴，但是却无法迈出这一步的女人，这种悲剧啊，还不在少数。那为此呀。嗯，再次提醒一些啊，一些婚姻不如意就逃离家庭，去另寻感情寄托的女人们，一定要面对现实啊，慎重对待婚姻、家庭和感情，学会拿起法律武器来维权，不要像本案的被告人那样越走越远，一错再错。好了，本期案子就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。